0: Je weniger Zeit man für die Prognose hat, desto mehr Zeit muss man eigentlich am Ende für die Umsetzung einplanen.
1: Herzlich willkommen zu Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT, wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Mira, ich bin Data Scientist und Gesellschafterin bei INWT und mir gegenüber sitzt Michelle.
0: Hallo, ich bin Michelle und ich bin bei INWT als Data Engineer tätig und beschäftige mich eher mit technischen Themen wie DevOps oder Softwareentwicklung.
1: Und ein technisches Thema haben wir auch heute mitgebracht. Heute sprechen wir nämlich darüber, wie Echtzeitprognosen möglich sind, trotz komplexer statistischer Modelle. Es ist ja eine häufige Anforderung in Projekten, dass Ergebnisse möglichst schnell da sein sollen, manchmal innerhalb weniger Millisekunden, manchmal ist es auch gar nicht so schwierig. Wenn man aber ein sehr komplexes statistisches Modell hat, das die Prognosen erstellt, dann ist es ziemlich schwierig und klingt im ersten Moment sogar unmöglich. Aber Echtzeitprognosen werden immer mehr nachgefragt. Michelle hat vielleicht da ein paar Beispiele für uns?
0: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Projekte gemacht, wo es um Echtzeitprognosen oder Echtzeitdaten geht. Häufig sind es oder viele der Projekte waren Fraud-Detection-Projekte. Das kann sowas sein wie, dass Bezahlmethoden in Abhängigkeit davon angeboten werden, wie sich ein User auf der Webseite in der Vergangenheit verhalten hat, was er oder sie gekauft hat. Also einfach auf Basis der Historie werden unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, um Fraud zu verhindern. Oder es könnte auch sowas sein wie Dynamic Pricing für Tickets, also zum Beispiel abhängig von der Person, welche Transaktionen, Tickets, was auch immer wird angeboten, aber auch abhängig davon, was jetzt überhaupt verfügbar ist und welche Ereignisse in letzter Zeit passiert sind.
1: Das heißt, wir haben eigentlich immer Situationen, wo die Außenwelt sich schnell ändert, also zum Beispiel die Verfügbarkeit der Tickets, aber auch das Verhalten der Person, das gerade erst passiert ist, mit berücksichtigt werden muss und das ja, muss natürlich alles irgendwie total schnell gehen. Und deswegen sprechen wir heute dann darüber, wie das möglich ist. Als erstes werden wir darüber sprechen, welche Herausforderungen das alles mit sich bringt vom Modell her und auch auf technischer Seite. Dann werden wir über einige Fragen sprechen, die man sich erstmal zu Beginn stellen sollte, ganz am Anfang, wenn man plant, wie die Softwarearchitektur aussehen sollte. Und dann gehen wir weiter in die Umsetzung und sprechen darüber, welchen Herausforderungen man da begegnet und vor allem ja, welchen Herausforderungen wir jetzt hier in unseren Projekten in letzter Zeit begegnet sind. Dann starten wir mal. Wir haben gesagt, wir haben dann eine besondere Herausforderung, wenn wir ein sehr komplexes statistisches Modell haben. Was bedeutet denn komplex in dem Fall? Also das können ganz
0: verschiedene Sachen sein. Ich spreche jetzt auch wieder von Beispielen, die wir so in der Projekthistorie erlebt haben. Da kann es zum einen sein, dass man einen Datenpunkt, also eine Transaktion oder ein Ereignis mit vielen anderen vorherigen Datenpunkten vergleichen muss. Das muss man machen, um beispielsweise ungewöhnliche Muster in den Daten zu erkennen. Denn dafür, um zu beurteilen, ob etwas ungewöhnlich ist, muss ich ja erstmal wissen, wie verhalten sich die anderen Datenpunkte. Und je nach Daten kann es halt dann sein, dass dieser Datenpunkt mit einer sehr großen Anzahl von anderen Datenpunkten verglichen werden muss. Das kann man auch wieder an diesem Fraud-Beispiel erläutern. Da ist es ja auch oft so, dass es um Transaktionen oder Käufe geht. Und da muss ich dann schauen, wie verhält sich dieser Kauf im Vergleich zu vielen anderen Käufen in einem vordefinierten Zeitraum. Ich muss diesen Kauf dann damit vergleichen, um eben zu beurteilen, ist es was, was auffällig ist oder nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass Berechnungen von Wahrscheinlichkeiten notwendig sind, auf denen dann die Prediction beruht. Also wenn etwas vorberechnet werden muss, dann vielleicht Summen oder Produkte gebildet werden müssen von Wahrscheinlichkeiten, um dann am Ende die Prediction zu berechnen. Oder ein dritter Punkt, das relativ klassisch es braucht einfach eine sehr hohe Rechenleistung für eine Schätzung. Das kann erforderlich sein, wenn es viele Iterationen gibt, um eine gewisse Genauigkeit zu erreichen. Wenn ich zum Beispiel Ereignisse immer und immer wieder simulieren muss, um dann Wahrscheinlichkeiten abschätzen zu können. Wenn ich dann weniger Rechenleistung zur Verfügung habe, dauert es natürlich entsprechend länger oder die Ergebnisse werden ungenauer. Und bei der Rechenleistung ist es ja so, dass es nicht unendlich skalierbar ist, denn man hat eine Limitation alleine durch die Infrastruktur oder eben dadurch, dass man halt so eine zeitliche Restriktion reinbringt. Und da ist halt dann die Rechenleistung auch ein wichtiger Faktor, der da berücksichtigt werden muss, weil es nicht von 0 auf 100 von jetzt auf gleich ähm, hochskaliert werden kann und dann eben wieder runter. Deswegen muss man da auch entsprechend schon Dinge vorberechnen.
1: Das heißt, mehr Infrastruktur oder stärkere Infrastruktur hilft natürlich irgendwie schon, aber auch nicht unbegrenzt und irgendwann kommt man da an die Grenzen und muss sich was anderes überlegen, um das Problem zu lösen. Und welche technischen Herausforderungen ergeben sich jetzt aus dieser ganzen Situation, die zum Beispiel durch die Modelle kommen oder durch die Kundenanforderungen? Das ist ja immer so ein Zusammenspiel,
0: so also wie du schon sagst, zum einen durch die Modelle an sich ist es oft nicht möglich, live die Predictions zu berechnen. Also eine Abfrage würde beispielsweise viel zu lange dauern, also eine API-Abfrage. Und ist auch relativ fehleranfällig, wenn bei jeder Abfrage das komplette statistische Modell einmal durchlaufen muss. Deswegen ist es oft notwendig, die Services aufzusplitten. Da haben wir dann diesen Microservice-Ansatz. Und diese ganzen Microservice greifen dann auf einen Cache zu. Da reden wir noch später drüber, was das genau bedeutet. Man kann Modelle zeitversetzt trainieren, Prognosen vorberechnen, all diese Sachen kann man dann eben in verschiedene Prozesse aufteilen. Ein Beispiel aus unseren Projekten, ich hatte ja gerade schon gesagt, dieses Thema Datenpunkte einordnen, gruppieren, Auffälligkeiten finden. Das ist zum Beispiel was, was man als ersten Schritt machen könnte, das haben wir auch in einem Projekt so umgesetzt, dass wir diesen Schritt separiert haben von dem zweiten Schritt. Und dass man dann so abhängige Berechnungen hat, das heißt nur wenn das Ergebnis des ersten Schritts in irgendeiner Art und Weise auffällig ist, berechne ich den zweiten Schritt. Das können halt so Sachen sein, wie man dann sinnvoll die Services oder die Funktionen aufsplitten kann. Und wenn diese Modellanforderungen nicht schon genug wären, kommen dann da auch noch Technische Anforderungen hinzu oftmals, nicht immer, die der oder die Kunden mit sich bringt, was ja auch verständlich ist, aber dann kann es halt sowas sein, dass es noch eine hochverfügbare API geben muss, die dann nochmal die ganz eigene technische Anforderungen mit sich bringt und als weiterer Service in die Architektur zusätzlich integriert werden muss.
1: Okay und äh, wenn wir ja, wenn wir jetzt über unsere Architektur nachdenken und vor einem Projekt stehen, jetzt haben wir schon mal gesehen, woher die Herausforderungen kommen können, wenn wir jetzt ein konkretes Projekt haben und du standest ja schon häufiger vor der Situation, welche Fragen habt ihr euch dann gestellt, um zu entscheiden, wie die Architektur aussehen sollte? Also als
0: allerersten Punkt ist es natürlich wichtig, mit den Personen, die modellieren, zu sprechen und herauszufinden, welche Anforderungen das Modell hat und was ist es denn überhaupt für ein Modell. Verschiedene Modelle bringen unterschiedliche Anforderungen mit sich. Es gibt zum Beispiel Machine Learning Modelle, heuristische Modelle und da muss man halt schauen, wo fließt denn überhaupt die meiste Zeit rein? Also was ist dann rechenintensiv? Was dauert lange? Ist es das Modelltraining selbst? Ist es die Prediction? Bei Machine Learning Modellen ist es ja häufig so, dass das Training halt sehr lange dauert und die Prediction dann eher schnell geht. Oder bei heuristischen Modellen kann man halt schauen, wenn ein Datenpunkt dann verschiedene Funktionen zum Beispiel durchlaufen muss, die Heuristiken abbilden, dann kann man zum Beispiel den Fokus mehr darauf legen, den Code zu optimieren. Während bei Machine Learning Modellen, was ich ja gerade schon angesprochen habe, ist dann halt dieser Split zwischen Training und Prediction sinnvoll.
1: Und Heuristik bedeutet in dem Fall nicht irgendwie eine eine Abkürzung, eine einfache Abkürzung, sondern bedeutet, wir haben eben kein Machine-Learning-Modell, das aus den Daten lernt, sondern wir haben bestimmte Regeln, die wir uns sachlogisch zum Beispiel zusammen mit dem Kunden überlegt haben, oder? Genau. Dann, was man noch abstimmen muss oder sich
0: überlegen muss, ist, welche Daten brauche ich überhaupt? Zum Beispiel brauche ich fürs Trainieren dieselben Daten wie am Ende für die prediction aus Zeitgründen kann es sinnvoll sein, da auch eine Unterscheidung zu machen, fürs Trainieren einen anderen Datensatz zu verwenden, wie für die Prediction am Ende, was aus inhaltlichen Gründen auch oft sinnvoll
1: ist? Also zum Beispiel fürs Training brauche ich natürlich irgendwie einen großen Datensatz und für die Prediction brauche ich eben... Besten Fall nur die Daten von diesem einen Kunden, vielleicht eine Zeile sozusagen und vielleicht auch davon nur ein paar Spalten und nicht alle. Genau. Und wenn ich dann einen großen
0: Datensatz abfrage, dauert es ja auch immer so einen Moment oder der ist ja dann vielleicht auch in einem anderen Format abgelegt als dieser eine Datenpunkt. Und da kann man halt zum Beispiel auf verschiedene Datenbanken wählen für die verschiedenen Daten, verschiedene Datenbankabfragen. Das sind alles so Sachen, wo man optimieren kann am, dann am Ende und die dann bei einer Response-Time von nur ganz, ganz wenigen Millisekunden wirklich einen Unterschied machen.
1: Kann ich irgendwie... Zeit einsparen, wenn ich sage, wir müssen jetzt nicht ganz so genau sein, wir können vielleicht irgendwo eine Abkürzung nehmen oder ein einfaches, eine einfache Herangehensweise?
0: Das würde ich sagen, ist immer abhängig vom Anwendungsfall. Also generell gibt es ja immer diesen trade off zwischen Genauigkeit versus Response-Time. Also abhängig vom Anwendungsfall meine ich, damit meine ich, dass es vor allem abhängig ist von den möglichen Konsequenzen, die eine Fehleinschätzung hat. Also zum Beispiel bei Fraud, ist es unter Umständen wichtiger, dass die Prognose ein Stück genauer ist, als dass die Response-Time sich noch um zwei, drei Millisekunden reduziert. Und da würde ich das dann vielleicht eher in Kauf nehmen, als bei einem Service, wo der oder die Userin wartet, weil ich Vorschläge zu Zahlungsmethoden machen will. Und je länger die Person dann darauf wartet, dass da eine Zahlungsmethode vorgeschlagen ist, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Person vielleicht einfach die Seite verlässt und dann doch nicht mehr kaufen will. Und in so einem Fall wäre es dann eher sinnvoll, würde ich denken, sa zu sagen, okay, im Falle, dass die Prognose nicht so genau ist und eine falsche Zahlungsmethode angeboten wird, das nehme ich in Kauf dafür, dass ich dass am Ende die Person einfach nicht so lange auf die Ergebnisse warten muss.
1: Mhm. Und du hattest ja eben schon gesagt, dass man bei einem Machine Learning Modell zum einen das Modelltraining hat und dann die Prognose und diese beiden Schritte lassen sich trennen. Wie oft muss ich denn mein Modell eigentlich dann neu trainieren? Das muss ich dann ja nicht mehr vor jeder Prognose neu trainieren. Das ist auch was, was man ganz individuell entscheiden muss. Also da
0: gibt es verschiedene Ansätze. So ein klassischer Ansatz ist ein eventbasierter Ansatz, den haben wir in zwei Projekten verwendet, nämlich immer dann, wenn sich Inputdaten ändern, haben wir das Modell neu trainiert. Es kann aber auch Sinn machen zu sagen, ich mache, ich lasse dieses Modell alle x Minuten oder x Sekunden neu trainieren. Da kann man eben auch Zeit einsparen, indem man erstmal eine Voranalyse macht, sich überlegt, okay, welchen Impact hat es denn überhaupt, wenn jetzt mein Modell nicht auf den Punkt genau akkurat neu trainiert ist. Merke ich das überhaupt oder ist es dann in der Prognose nur in der zehnten Nachkommastelle überhaupt bemerkbar? Ähm, da lässt es sich halt eben nochmal optimieren, weil man, wenn man we weniger häufig neu trainieren muss, dann auch eben Zeit- und Rechenleistung spart.
1: Das sind ja auch eigentlich ja, Themen, die man auch, in anderen Projekten hat, wo es nicht äh, so zeitkritisch ist. Aber auch da muss man sich ja überlegen, trainiere ich mein Modell täglich oder monatlich oder vielleicht noch seltener neu. Wie viel ändert sich da überhaupt? Benutze ich schon sechs Jahre Daten? Und wenn dann noch ein Monat dazu kommt, ändert sich vielleicht nicht so viel. Oder vielleicht ändert sich auch viel, wenn ich, das, wenn ich da irgendwie ganz anders herangehe. Wenn wir jetzt hier unser Modelltraining nicht perfekt timen, ist es dann, in welchen Fällen ist es dann ein Problem? Welche Fragen muss ich mir dazu stellen? Also das bezieht sich ja eigentlich auf
0: den Punkt, den wir auch gerade besprochen haben, also wie sensitiv ist die Prediction, wie schlimm in Anführungsstrichen ist es, wenn meine Prognose nicht ganz genau ist und daraus resultiert die Frage, muss die Prediction immer auf das neue Modell warten und damit vergeht wieder Zeit oder darf sie zum Beispiel auch mit einer vorherigen Version erstellt werden, weil die Ergebnisse kaum oder nur sehr wenig verfälscht werden und zu deinem Punkt, den du gerade meintest, ich glaube, alle Punkte, die wir hier besprochen haben, sind in allen Data Science Projekten relevant, aber in so, ähm, so Szenarien wie jetzt mit dem, oder wie das, was wir jetzt beschreiben, mit dem Echtzeitansatz, werden diese Sachen alle umso wichtiger, weil wirklich kleine Änderungen dann sehr relevant sind am Ende.
1: Ja, ja also zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, dass man hier einfach ganz besonders hinschauen muss, wo die kritischen Stellen sind weil es ja auch nichts bringt, wenn man irgendwo fröhlich rumoptimiert und hat vielleicht Spaß dabei, aber es ändert sich nicht viel, wenn man die kritische Stelle gar nicht entdeckt hat. Also beispielsweise je nachdem, was für eine Art Modell das ist oder ähm, welche weiteren Anforderungen man hat, wie schnell muss es wirklich sein, ähm, vielleicht hat man die Response-Time ja schon längst erreicht, die man erreichen muss. Und das hängt ja offensichtlich wahnsinnig viel vom Kontext und vom Anwendungsfall ab, wo man sich auch viel mit dem Kunden austauschen muss. Aber wie du sagst, auch mit den Leuten, die sich mit der Modellierung beschäftigen und dann dir mehr darüber erzählen können, was das Modell eigentlich macht. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie aktuell die Modellobjekte sein müssen und wie schlimm ist es dann eigentlich, wenn das Modelltraining länger dauert. Wir müssen uns überlegen welche Daten wir genau brauchen, weil wir gegebenenfalls Zeit sparen können, wenn wir weniger Daten übertragen müssen. Und ja, jetzt ist die Frage, was können wir eigentlich konkret machen, wenn, um diesen Anforderungen zu begegnen? Wenn wir jetzt in die Umsetzung gehen, was genau sind denn da so die, die Tricks, die man umsetzen kann, die man vielleicht nur in einem Echtzeitprojekt braucht und in einem anderen nicht? Also die Erfahrung,
0: die wir gemacht haben, ist, dass das zentrale Thema bei solchen Projekten das Caching ist. Caching bedeutet, dass man Daten in einen temporären Speicherort zwischenlagert oder speichert, damit man schnell darauf zugreifen kann und bestimmte Modellergebnisse oder Schätzungen werden dann vorberechnet und in dieser Datenbank abgelegt.
1: Ja, Caching kennen wir ja auch alle von, von unserem Browser, wo dann vielleicht irgendwelche Bilder oder Elemente von Webseiten gecached werden, damit die Webseite schneller geladen wird. In dem Fall cachen wir Modellobjekte, Daten und irgendwas anderes, damit unsere Prognose schneller funktioniert. Genau, das ist genau dieser Ansatz, den ich beschrieben habe. Ein Service berechnet
0: irgendetwas vor, legt es dann in dem Cache ab und ein anderer Service als Teil der Architektur greift dann darauf zurück. Beim Caching haben wir sehr gute Erfahrungen mit Redis gemacht. Redis ist eine NoSQL-Datenbank. NoSQL bedeutet, dass die Daten nicht, wie viele es kennen, in einer klassischen Tabelle abgelegt werden, sondern in einem flexiblen Schema abgespeichert werden, bei Redis ist es so, dass wir die Daten in so Key-Value-Pairs abspeichern und zusätzlich zu der NoSQL-Eigenschaft hat Redis noch die In-Memory-Eigenschaft und das ist die Eigenschaft, die Redis besonders schnell macht. Bei In-Memory ist es so, dass die Daten im Arbeitsspeicher gespeichert werden, ähm, statt auf der Festplatte wie üblich und das erhöht die Zugriffsgeschwindigkeit auf die Daten enorm. Und wir haben in so Projekten klassischerweise relativ viele Schreib- und Lesevorgänge. Wenn die Modelle oft neu geschätzt werden, dann bedeutet das immer, dass auch Modellergebnisse abgespeichert werden. Und wiederum, wenn ein neuer Datenpunkt reinkommt, dann muss dieser Datenpunkt ja immer mit dem Cache, mit den Ergebnissen im Cache verglichen werden oder auf die Ergebnisse wird zurückgegriffen. Und da haben wir eben einfach sehr viele Vorgänge und da ist es einfach super wichtig, dass die Datenbank sehr, sehr schnell ist. Und wir haben Redis jetzt in mehreren Projekten genutzt und ich würde es auch immer noch weiterempfehlen und setze jetzt auch gerade zum Beispiel ein Projekt um, wo ich wieder Redis verwende, weil ich damit noch nie Probleme hatte.
1: Ich wollte gerade fragen, ob es irgendwas gibt, was daran nervt oder schwierig ist, aber das klingt jetzt nicht so.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn mich Leute auch fragen, dann empfehle ich immer ganz fröhlich Redis. <lacht> ich bin echt Fan. <lacht> Übrigens noch ein kleiner Einspieler an der Stelle, den wir nachträglich aufgenommen haben. Wir sind nicht von Redis gesponsert. Wir haben kein Geld dafür bekommen, dass wir das jetzt hier erzählen. Das ist einfach nur unsere sehr positive Meinung über diese Datenbank.
1: Okay, ähm, du hattest ja eben auch schon mal gesagt, dass es gerade, wenn es um heuristische Modelle geht, oft sinnvoll ist, den Code zu optimieren. Ähm damit habe ich mich ja auch schon häufiger beschäftigt, nicht nur <lacht> nicht in Echtzeitprojekten, aber auch in vielen anderen Projekten. Und dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Also was ja beim... Bei der Codeoptimierung, bei der Laufzeitoptimierung immer ganz sinnvoll ist, ist, dass man erstmal einen sogenannten Profiler laufen lässt, damit man rausfindet, wo der Code überhaupt langsam ist und welcher Teil wie lange dauert, damit man wirklich an der richtigen Stelle optimiert. Das gibt es nicht nur für Laufzeit, das gibt es auch für Arbeitsspeicher. Das ist natürlich noch wichtiger, dass man die Stellen findet, wo der meiste Arbeitsspeicher verbraucht wird, weil eine Optimierung an der falschen Stelle da wirklich dann überhaupt nichts bringt. Bei der Laufzeit bringt es zumindest ein bisschen, aber trotzdem, auch bei der Laufzeit möchte man natürlich an der richtigen Stelle reinhauen. Also, was auch so ein typisches Ding ist, wo der Code oft langsam wird, in Python arbeitet man, das wird jetzt natürlich sehr technisch, aber es ist ein total wichtiger Tipp, ähm, da arbeitet man ja oft mit Data Frames und kann dann mit einem Apply eine Funktion zeilenweise anwenden. Manchmal geht es überhaupt nicht anders, aber oft geht es anders, nämlich vektorisiert, das heißt, man packt sich quasi alle Spalten auf einmal und fasst alle Spalten auf einmal an und das geht immer viel schneller. Aber was wir schon häufig beobachtet haben, ist, dass wenn man halt mit Python anfängt und noch nicht so viel Erfahrung hat oder vielleicht schon viel Erfahrung mit Python, aber noch nicht mit Daten in Python, dass dann viel mit Apply gearbeitet wird und der Code dadurch langsam wird und da kann man relativ viel machen. Und noch so ein Punkt, der mir jetzt
0: einfällt, ist, dass man C-Bibliotheken nutzt. Das ist in Python zum Beispiel ganz klassisch NumPy oder sogar einzelne Teile des Codes in C auslagert oder in andere schnelle Programmiersprachen und dann wiederum in den Code einbindet.
1: Ja, da ist ja auch Rust in letzter Zeit ein großes Thema. Ich weiß noch nicht, ob es C ersetzen wird in diesem Bereich, aber ja, inzwischen werden auch immer mehr Bibliotheken geschrieben, Python-Bibliotheken, die aber im Hintergrund in Rust implementiert sind. Ich finde dieses Code-Optimierungsthema ist eigentlich noch mal eine ganz eigene
0: Podcast-Folge wert. Mira, du hast ja auch da mehrere Blogartikel drüber geschrieben. Also an die ZuhörerInnen, schaut <lacht> gerne auf unserem Blog vorbei. Ähm, ja, wir können uns ja mal überlegen, ob wir dazu noch ein eigenes eine eigene Podcast-Folge machen wollen. Mhm. Ich habe noch einen dritten Punkt dazu, was man jetzt konkret in Echtzeitprojekten machen kann oder wo man noch eine Stellschraube hat, die man angehen kann. Und zwar ist es eine sehr technische Stellschraube oder ein ja, sehr technischer Aspekt, dass man die Komponenten in dieselbe Infrastruktur deployt. Das bedeutet, dass diese aufgesplitteten Microservices zum Beispiel alle in AWS deployed werden oder alle auf einer Maschine deployed werden.
1: Das heißt, selbst wenn das Ziel noch außer Reichweite erscheint, einfach mal in dieselbe Infrastruktur deployen und vielleicht hat man es dann sogar schon erreicht. Das hatte ich auch irgendwann mal in einem Projekt, da hatten wir, glaube ich, erst den Code bei uns in der Infrastruktur, die die hier bei uns im Büro steht. Aber die Datenbank war schon auf AWS, da hat noch alles ganz lang gedauert. Und als wir dann ja den, den Code auch auf AWS laufen ließen, da ging es dann erfreulich schneller. Ja, ähm, du hattest ja eben auch schon gesagt, es gibt natürlich hier ganz viele Punkte, die für eine zeitkritische Anwendung besonders wichtig sind, die aber natürlich auch sonst relevant sind. Was würdest du nochmal zusammenfassend sagen? Was sind denn Punkte, die hier besonders wichtig sind, noch wichtiger als sonst? Und was ergibt sich besonders aus dieser, dieser komplexen Architektur, die man braucht? Ja, neben diesen konkreten technischen Themen ergeben sich dann noch so übergeordnete
0: Themen, die ich auch nochmal gerne ansprechen würde. Das ist zum einen das Monitoring der Systeme. Monitoring ist immer wichtig und hat immer einen Benefit. Aber insbesondere bei diesem Setup, wo wir verschiedene oder in der Regel verschiedene Microservices haben, ist es nochmal besonders wichtig, weil ich, wenn ich Probleme in einem Microservice habe oder sehe, es sein kann, dass die Probleme gar nicht aus diesem Service herauskommen, sondern in einem anderen Service begründet liegen. Und da kann ich mir halt vorher schon Gedanken machen, ist ein inhaltliches Monitoring zum Beispiel sinnvoll, was wie gestalte ich zum Beispiel die Log-Nachrichten. Da ist das Thema Debugging auch ganz wichtig, dass man da einfach vorher schon mal drüber nachdenkt, welche Informationen sind dann am Ende für mich wirklich wichtig, welche brauche ich, um im Falle eines Fehlers wirklich schnell handeln zu können und sagen zu können, okay, welchen dieser Microservices muss ich denn jetzt überhaupt anschauen, weil sonst kann das im ersten Moment erstmal überfordernd sein. Dann ein Punkt, den ich in einem Projekt gelernt habe, ist, der Wissenstransfer im Team ist umso wichtiger. Das ist aus so einer Project-Owner-Sicht, in dem Projekt war ich nämlich auch Project-Ownerin, noch mal entscheidender für mich geworden, weil ich einfach noch mehr darauf achten möchte. Da hat mir eine Situation mit sehr hohem Zeitdruck und da ist der Wissenstransfer einfach ein Punkt, der schnell mal runterfällt oder wo man schnell mal denkt, okay, ich mache das jetzt mal schnell alleine, weil wir haben ja wenig Zeit. Das würde ich rückblickend auf jeden Fall anders machen. Bei einer komplexen Architektur ist es super wichtig, dass alle oder nicht alle, aber mehrere Leute immer Bescheid wissen, dass man sich auch Zeit nimmt, Leuten Dinge zu erklären, sich Zeit für Reviews nimmt, sodass im Falle eines Falles mehrere Leute wissen, was zu tun ist, weil im langfristigen Sinne spart es auf jeden Fall dann wieder Zeit.
1: Ja, vor allem in der Erkältungssaison. Ja,
0: auf jeden Fall. Das war, glaube ich, auch in der, das war Anfang des Jahres, da war auch Erkennungssaison, da haben wir es auch zu spüren bekommen. Und ein dritter Punkt, der sich auch so eher auf Projektmanagement-Themen ähm, bezieht, ist die Timeline. Man sollte ausreichend Zeit einplanen für das Deployment und das testen, weil wenn, wenn ich einen Service deploye, ist es schon immer kann da schon immer mal was schief gehen, wenn ich aber mehrere Service deploye, die noch untereinander kommunizieren müssen. Ich muss noch eine Cash-Datenbank hinzufügen. Alle Services müssen auf die zugreifen können. Die Abläufe müssen getimed werden. Das muss alles erstmal getestet werden. Und wenn ich so ein Projekt angehe und mir überlege, wie lange werde ich wohl dafür brauchen, plant genug Zeit ein. Das ist auch ein Punkt, den wir gelernt haben in dem Projekt. Wissenstransfer und genug Zeit. Das sind alles Sachen, die fallen schnell runter oder man denkt schnell, ach, ich, das wird schon irgendwie gehen oder es wird schon beim ersten Mal klappen. Meistens ist es leider nicht so. Genau, hinten raus spart es einfach Zeit. Ja,
1: ja dann ähm, können wir jetzt auch schon zum Fazit kommen. Also wir haben gesehen, es ist oft schwierig, wenn wir Realtime-Anwendungen ähm, entwickeln wollen und gleichzeitig auch noch ein komplexes Modell haben. Aber es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel Caching oder eine sinnvolle Aufteilung der einzelnen Teilprozesse in Microservices. Und es ist wichtig, dass man einfach genau auf die Anforderungen schaut und erstmal die genauen Herausforderungen identifiziert, die Stellen identifiziert, an denen es kritisch ist und an denen man aber dann eben auch noch Hebel hat, um das Ganze zu beschleunigen. Und ja, und wenn wir zur, ähm, zur Projektmanagement-Seite kommen, dann muss man wirklich genug Zeit einplanen, um auch dieses Response-Time-Thema zu bearbeiten. Es ist eigentlich quasi ein zusätzliches Arbeitspaket. Man kann nicht sagen, gut, und dieses Mal machen wir das ganze Projekt wie sonst auch, aber wir machen jetzt ein Projekt, in dem alles besonders schnell ist am Ende. Es ist halt einfach nochmal ein separates Thema und oft muss vorhandener Code ja auch massiv umgeschrieben werden, wenn man da was refactorn möchte, um den schneller zu machen, also Code-Performance optimieren. Manchmal steht dann nachher kein Stein mehr auf dem anderen, aber der Code ist eben viel schneller und wenn ja nicht von Anfang an darauf ausgerichtet war, sehr schnell zu sein, dann muss man da halt eben einfach oft noch viel ändern und man muss eben auch viel ausprobieren. Jetzt, wo du das gerade so sagst, fällt mir so auf, dass es ja eigentlich eine ganz witzige Situation ist, weil
0: Je weniger Zeit man für die Prognose hat, desto mehr Zeit muss man eigentlich am Ende für die Umsetzung einplanen. Also ja. das ist scheinbar <lacht> der Trade-off, den wir hier haben.
1: Die Frage, wie genau die, die Funktion aussieht, um den Zusammenhang zu beschreiben. Aber da müssen wir, glaube ich, noch mehr Datenpunkte sammeln und können dann ein Modell draufsetzen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke, Michelle. Und danke auch an Sarah für die Technik. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung des Podcasts freuen und über eine Weiterempfehlung. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Vielleicht ist es ja ein Thema, das wir gut bedienen können und äh, wir können euch euren Wunsch erfüllen. Nicht nur zu Weihnachten, gar noch danach. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis bald.